0: Los Hornos de Hitler, Olga Lengiel Dedicatoria Dedico este libro a la memoria de mis padres, de mi esposo e hijos y a mis congéneres de todas las nacionalidades y credos así como a la inocente población civil europea que sufrió la matanza de millones de seres asesinados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial también dedico este libro a los héroes de guerra que ofrendaron su vida para evitar la consumación del sueño de los alemanes, aniquilar a todas las naciones y crear un mundo habitado únicamente por alemanes, bajo la protección de Wotan, su terrible dios pagano. Capítulo 1. Ocho caballos, o 96 hombres, mujeres y niños. Mea culpa, fue por culpa mía. Mea máxima culpa. No puedo acallar mi remordimiento por ser, en parte, responsable de la muerte de mis padres y de mis dos hijos. El mundo comprende que no tenía por qué saberlo, pero en el fondo de mi corazón persiste el sentimiento terrible de que pudiera haberlo salvado de que acaso me hubiese sido posible. Corría el año 1944, casi cinco después de que Hitler invadió Polonia. La Gestapo lo gobernaba todo y Alemania se estaba refosilando con el botín del continente, porque dos tercios de Europa habían quedado bajo las garras del Tercer Reich. Vivíamos en Cluj, ciudad de 100.000 habitantes, que era la capital de Transilvania había pertenecido antes a Rumania, pero el laudo de viena de 1940 la había anexado a hungría otra de las naciones satélites del nuevo orden los alemanes eran los amos y aunque apenas era posible abrigar esperanza ninguna no sentíamos solo rezábamos porque el día de la justicia no se retrasase entre tanto Procurábamos apaciguar nuestros temores y seguir realizando nuestros quehaceres diarios, evitando en lo posible todo contacto con ellos. Sabíamos que estábamos a merced de hombres sin entrañas y de mujeres también, como más tarde pudimos comprobar, pero nadie logró convencernos entonces del grado auténtico de crueldad a que eran capaces de llegar. Mi marido, Miklos Lengel, era director de su propio hospital, el sanatorio del Dr. Lengel. Moderno establecimiento de dos pisos y 70 camas, que habíamos construido en 1938. Cursó sus estudios en Berlín, donde consagró mucho tiempo a las clínicas de caridad. Ahora se había especializado en cirugía general y ginecología. Todo el mundo lo respetaba por su extraordinario talento y consagración a la ciencia. No era hombre político, aunque comprendía plenamente que estábamos en el centro de un verdadero maestrón y en peligro constante. No tenía tiempo para dedicarse a otras ocupaciones. Con frecuencia veía 120 pacientes en un solo día y se dedicaba a la cirugía hasta bien entrada la noche pero Cluj era una comunidad dinámica y progresista y nos sentíamos orgullosos de representar a uno de sus principales hospitales. Yo también estaba consagrada a la medicina. Había estudiado en la Universidad de Cluj. Me consideraba con méritos para ser la primera asistente quirúrgica de mi marido. La verdad era que yo había contribuido a terminar el nuevo hospital poniendo en su decoración todo el cariño que siente la mujer por el color, y así había alegrado las instalaciones en la manera más avanzada. Pero, aunque tenía una carrera, me sentía más orgullosa todavía de mi pequeña familia, integrada por dos hijos, Thomas y Arbet. Nadie pensaba yo podía ser más feliz que nosotros. En nuestro hogar residían mis padres y también mi padrino, el profesor Elfeld Aladar, famoso internista dedicado al estudio e investigación del cáncer. Los primeros años de guerra habían sido relativamente tranquilos para nosotros, aunque oíamos con temor los relatos interminables de los triunfos de la Reichswehr. A medida que asolaban más y más territorios, iban disminuyendo los médicos y especialmente los cirujanos capaces de servir a la población civil. Mi marido, aunque prudente y bastante circunspecto, no hacía gran esfuerzo por ocultar ni disimular sus esperanzas de que la causa de la humanidad no podía perderse del todo. Naturalmente, solo hablaba con libertad a las personas de su confianza, pero había almas sobornables en todos los círculos y nunca podía saberse quién iba a ser el próximo espía. Sin embargo, las autoridades de Klug lo dejaron en paz. Ya en el invierno de 1939, observamos un indicio de lo que estaba ocurriendo en los territorios ocupados por los nazis. Por entonces, brindamos refugio a numerosos fugitivos polacos que se habían escapado de sus hogares después de haberse rendido los ejércitos de su patria. Pero, a pesar de todo, no éramos capaces de dar crédito total a los que no nos contaban. Estos individuos estaban llenos de resentimiento y deshechos moralmente. Sin duda, debían de exagerar. Hasta en 1943, no nos llegaron relatos estremecedores de las atrocidades que se estaban cometiendo dentro de los campos de concentración de Alemania pero al igual de tantos como me escuchan a mí hoy no nos cabían en la cabeza tan horripilantes historias seguíamos considerando a Alemania como una nación que había dado una gran cultura al mundo si aquellas historias eran verídicas indudablemente tenían que haber sido perpetradas por un puñado de locos. Era imposible que se debiesen a una política nacional y que constituyesen parte de un plan de dominio y supremacía mundial. ¡Qué equivocados estábamos! Ni siquiera cuando un comandante alemán de la Wehrmacht, a quien había aposentado en nuestra casa, nos hablaba de la ola de terror que su nación había desencadenado sobre Europa, fuimos capaces de darle crédito. No era un hombre que careciera de estudios, por eso estaba yo convencida de que trataba de asustarnos. Intentamos vivir separados de él, hasta que una noche nos pidió que lo admitiésemos en nuestra compañía. Por lo visto, no buscaba más que tener a alguien con quien hablar pero cuantas más cosas nos contaba, mayor era el rencor y la amargura que dejaba en nuestras almas. Por todas partes declaraba, las gentes sometidas lo miraban con ojos llenos de odio, y sin embargo, de su familia no recibía más que constantes quejas, porque no les enviaba suficiente botín. Otros soldados, tanto rasos como oficiales y clase de tropa, mandaban a su casa numerosas joyas ropa objetos de arte y alimentos nos habló del sistema alemán que estos aplicaban en cada país que ocupaban con bastante éxito empezaban a aplicarlo con los hebreos haciendo creer a los cristianos que la gestapo perseguía únicamente a los judíos un método efectivo de transformar ciudadanos en colaboradores pero una vez que los hebreos eran deportados a los campos de concentración, los alemanes se apoderaban de todos los bienes que encontraban en sus casas y en camiones enviaban todo a Alemania, olvidándose sencillamente de lo que habían prometido a sus colaboradores. Seguía diciendo que después de la ocupación de los primeros países europeos, los alemanes temían que al saber lo que les había ocurrido a sus vecinos, los habitantes del país recientemente ocupado se resistirían a caer en su señuelo. Pero la realidad comprobó que la gente no siempre daba crédito a los cuentásticos que le contaban y creían con optimismo que lo que había pasado en otro país no les podía suceder a ellos. Decía que la persecución de los hebreos se hizo abiertamente, pero a los cristianos se les persiguió usando cierta discreción. Esto último se realizaba por secciones especiales del gobierno alemán, una de ellas llamada Departamento de Iglesias Cristianas. Los representantes de estas secciones operaban conjuntamente con el ejército de ocupación, como operaban también los representantes de la solución final en la eliminación de hebreos y elementos políticos indeseables. El poder del Vaticano, continuaba, y la influencia del Papa molestaban a Hitler grandemente. Así que después de los judíos, el blanco de los alemanes eran los católicos, Wotan el horrible dios tuerto pagano de los alemanes era muy celoso y no toleraba la competencia de un dios cristiano. Las monjas, los sacerdotes y los líderes cristianos tenían que desaparecer. Eran acusados de sabotaje, actividades antigermanas, etc. Y la Gestapo los llamaba a declarar. Una vez en manos de la Gestapo, nunca se les daba la oportunidad de probar su inocencia. No solamente las monjas eran llevadas al cautiverio, nos contaba el mayor, sino que también sus protegidos. Los niños que cuidaban en orfanatorios y escuelas eran tomados subrepticiamente durante la noche por los alemanes para evitar ser vistos. Los prisioneros eran enviados a los innumerables campos de concentración diseminados en Europa ocupada o simplemente enviados directamente a la muerte. Nos decía que los alemanes nunca usaban las palabras asesinato o muerte por gas, simplemente se concretaban en escribir al lado de los nombres de sus prisioneros la aparente inofensivas denominaciones de tratamiento especial, liquidación, recuperación, experimentación, solución final, etc. Cada una de estas inofensivas definiciones significaba una muerte horrible Con este sistema miles de cristianos civiles desaparecían semanalmente de los países ocupados en Europa Nadie sabía su destino Los periódicos tenían prohibido publicar listas de los prisioneros o desaparecidos No se hacía ninguna publicidad respecto de las actividades de la Gestapo Quizás para justificar la matanza de millones y millones de inocentes en países ocupados en Europa, el mayor alemán nos contaba por qué y cómo Hitler mataba a alemanes arios. De acuerdo con la ideología nazi, los alemanes eran arios, descendientes de una raza caucásica superior sin mezcla alguna, especialmente con la raza arábiga o judía. En resumen, una raza pura sin lazos semíticos. El nazismo, a su vez, excluía el cristianismo. Una nación superior racialmente, con aspiraciones como la alemana, no podía aceptar un dios que es bondadoso, generoso y tolerante. Los germanos necesitaban un dios pagano que aceptara los crímenes, las torturas e inhumanidades un dios que hiciera de sus acciones bárbaras su doctrina. De acuerdo con estas doctrinas, fundadas en las tradiciones de los antiguos dioses paganos, los alemanes de Hitler celebraban sus ritos bajo el cielo abierto. Sus ceremonias matrimoniales tenían lugar frente a la gran efigie de piedra de Wotan, que en los antiguos días de los teutones fue el altar donde le ofrecían los sacrificios. Con objeto de conservar una nación fuerte, Hitler usó un antiguo sistema griego. Los antiguos griegos lanzaban al precipicio desde la cima de la montaña, taijetos a todos aquellos niños que nacían inválidos o de apariencia física débil. El Führer aplicó una versión moderna de este método entre los adultos de los alemanes Arios. El mayor decía que todos aquellos incapacitados para el trabajo o inválidos o que padecieran serias enfermedades como tuberculosis, cáncer o los enfermos mentales eran declarados incurables y enviados al tratamiento de recuperación a diferentes hospitales. La oficina central de los médicos encargados de estos tratamientos estaba en un hospital situado en Brandenburg, cerca de Berlín, ya en el hospital eran sometidos a la eutanasia, muerte producida inyectándoles veneno. El sistema de la eutanasia también era denominado T4, abreviatura tomada de la dirección de la Cancillería de Hitler. 44 Tiergarten Straits también usaban gas letal para matar a los pacientes. El gobierno alemán dio el nombre supuesto e impresionable de Fundación de Caridad para Tratamientos Institucionales al cuerpo de médicos encargados de estas actividades. Por, or, por orden especial de Hitler, la práctica de la eutanasia fue declarada legal en Alemania y en los territorios ocupados por los alemanes. Hacia finales de la década del año 30, alrededor de 100.000 alemanes arios fueron exterminados con veneno inyectado. Se falsificaron certificados de locura y eran expedidos al mayoreo para aquellos que estuvieran casados o mantuvieran relaciones con no germanos. Se inició una feroz persecución contra los mischlings que eran mitad judíos, miles y miles de ellos fueron castrados o enviados a campos de concentración o asesinados. La iglesia protestó ante la práctica de la eutanasia. El arzobispo von Gallen, el cardenal Faulhaber y otros miembros importantes del clero condenaron a mente esta práctica inhumana desde sus púlpitos. El temor se adueñó de la población al saber que los asesinados eran arios puros y alemanes. No por temor a la iglesia, sino por pura conveniencia. El gobierno alemán suspendió temporalmente los asesinatos con veneno inyectado y reanudó más tarde secretamente estas prácticas. Escuchando las interminables historias terroríficas que el mayor nos relataba, me pregunté qué sería exactamente lo que este hombre quería de nosotros. No sabía si quería asustarme o volverme loca. Le miré con horror e incredulidad, cosa que lo irritó visiblemente. Probablemente esta fue la razón por la cual cambió el tema de su conversación y empezó a hablarme de mi familia y mis amigos. Esbozando una risa diabólica, Mencionó una lista que vio en el cuartel general de la Gestapo, en la que aparecía el nombre del doctor Lengel. Mencionó que al lado del nombre de mi esposo había una nota especial, escrita por el jefe de la Gestapo, que decía que mi esposo debía ser pro prontamente eliminado, así como aquellos señalados por la quinta columna. El mayor también mencionó que el doctor Osbat. Médico que prestaba sus servicios en nuestro hospital también proporcionaba sus servicios a los alemanes. La quinta columna jugaba un papel importante en la maquinaria alemana. Sus miembros obtenían información sobre gentes importantes, sus opiniones y actividades con respecto a los alemanes previamente a la ocupación de algún país en dichas investigaciones se incitaba a las personas a discutir, anotando sus declaraciones y los nombres de los investigados. Entonces, recordé que el doctor osbat frecuentemente tomó parte de, en las discusiones que diariamente tenían lugar en la sala de preparación previa a las intervenciones quirúrgicas. En esa sala, el doctor Lengel y sus ayudantes se aseaban y desinfectaban, un procedimiento que les tomaba bastante tiempo. Médicos de la localidad aprovechaban esto para iniciar discusiones de carácter íntimo con ellos. Hablaban de sus problemas médicos, pedían consejo al doctor Lengel para el tratamiento de sus pacientes y también hablaban de política. En dichas ocasiones, el doctor Lengel con frecuencia sugirió que se boicotearan los productos alemanes y que los médicos no compraran medicamentos, equipo médico o instrumental de los alemanes. También expresó que esperaba que nosotros, los húngaros, nos uniríamos para luchar contra los nazis, como lo habían hecho siempre en el pasado cuando Alemania trató de esclavizarlos. Oyendo hablar al mayor, me pregunté cómo y por qué mi esposo había sido incluido en la lista de quinta columnistas. ¿Acaso había sido acusado por alguien como enemigo del tercer Reich? ¿Sería Oswald era un colaborador? ¿Sería posible que Oswald fuera un miembro de la quinta columna? No podía creerlo. Osbad tenía relaciones amistosas con nosotros y nos hería profundamente la forma en que el mayor se expresaba de él, sin explicarme qué razones tenía para mentir así acerca del colega de mi esposo. Qué atrevimiento difamar en esa forma a un colega de mi esposo, cuando él siempre le demostró lealtad y respeto al doctor Lengel. El doctor Osbad era un buen médico, a quien mi esposo ayudó considerablemente en su profesión. Tenía cuatro niños, su esposa esperaba al quinto. Era definitivamente un respetable hombre de familia y estaba muy lejos de parecerse a la imagen de bajeza que el mayor nos había trazado de él. Parecía que el mayor alemán nunca terminaría de hablar y lo que es peor, yo tenía que seguirlo escuchando. Lo que más me impresionó fue el odio que sentía contra él mismo al redatar las marchas de sus tropas por caminos literalmente flanqueados por cuerpos de los ahorcados. Llegué a pensar que este hombre estaba ebrio o loco, aun cuando sabía que no era así. Habló de camiones construidos expresamente para matar prisioneros con gas de los enormes campos dedicados exclusivamente a la exterminación de millones de civiles no podía dar crédito a lo que oía quién iba a creer semejantes historias cuando finalmente el mayor alemán se puso de pie nos sentimos aligerados de la tensión que nos embargaba pero no dio por terminada su visita y nos pidió algo para beber. Mi esposo sacó de la cantina una botella de Toikei to Asu, un vaso y los colocó sobre la mesa. El mayor miró interrogativamente el único vaso y luego a mi esposo. El doctor Lengel le retuvo la mirada con firmeza. Entonces el alemán comprendió que nos rehusábamos a acompañarlo a beber. El mayor abrió la botella y llenó su vaso con el vino rojo, tomándoselo de un golpe. Después volvió a llenar el vaso, dejándolo en la mesa. Se dirigió lentamente hacia un rincón del cuarto donde estaba colocada una preciosa antigüedad sobre una pesada columna de mármol. Era una imagen de Jesús. Pasó frente a ella varias veces, mirándola cuidadosamente. Era esta una escultura de origen latino que fue legada a mi familia por un amigo, coleccionista de antigüedades, quien murió en París durante la Revolución Francesa de 1848. El rostro de Jesús era de una magnificencia artística tal que lo representaba divino y humano a la vez. Demostraba el sufrimiento, la comprensión y la bondad juntas, una expresión que posiblemente tendría la cara de Jesús durante la procesión del Gólgota en Jerusalén. Después de que el mayor terminó el escrutinio de la imagen, se dirigió a la mesa a tomarse su vaso de vino. Pensábamos pero en lugar de esto, levantó su van, vaso y chocando sus tacones, brindó, ¡Hail Hitler! con un tono de voz que podría ser lo mismo auténtico que sarcástico, y con toda su fuerza lanzó el vaso a la escultura de Cristo. Por alguna extraña razón, el impacto no dio perfectamente en el blanco, y su golpe fue detenido por la corona de espinas que ceñía la cabeza del Redentor. El vino rojo, como sangre, escurría desde la cabeza de Jesús, manchándole el torso hasta caer finalmente al pie de la estatua, donde ésta tenía una inscripción en español. Jesucristo, salva nuestras pobres almas, llenando de grandes manchas la alfombra. Después de su acción sacrilega, el mayor tomó la botella de vino que estaba en la mesa y sin decir una sola palabra, Salió de la habitación. Al salir el mayor, comentamos lo increíble de las historias que nos había contado. Qué lugubre imaginación debía tener este hombre para inventar tales horrores. Nadie podía creer en la veracidad de los relatos de un hombre así. Era un pobre fantasma que había vendido su alma al diablo y estaba en guerra con su conciencia. Esa noche, después de que el mayor se fue, el doctor Lengel y yo nos dirigimos al hospital por una puerta que conectaba nuestra casa con este. Mi esposo para realizar una operación fijada para esa hora y yo para dar las buenas noches a mis seres queridos. Mi padre y mi padrino estaban muy enfermos en nuestro hospital. A ambos se les habían practicado sendas recientemente. A mi padre le habían extraído un riñón y le habían efectuado también ciertas operaciones en las vías urinarias. Se encontraba en vísperas de ser operado nuevamente. Sin embargo, confiamos en que su recuperación sería cosa segura. Mi padrino, quien dedicó gran parte de su vida a investigaciones de enfermedades del estómago y del cáncer, por ironías de la vida, sufría él mismo de cáncer. Todos sabíamos que sus días estaban contados. Estaría entre nosotros quizás unas semanas, quizás uno o dos meses más. Todos deseábamos fervientemente que en sus últimos días se viera librado de sufrimientos físicos o morales. Para nosotros era un desconsuelo saber que mi padrino la de su mal. ...y el fin que le esperaba... ...pero siempre... ...demostró un valor a toda prueba... ...nunca se quejaba de sus dolores... ...y siempre estaba sonriente... ...delante de nosotros... ...muchas veces... ...hice yo misma acopio de valor... ...para no romper en amargo llanto... ...en su presencia... ...mi padre estaba dormido... ...cuando llegué a su lecho... ...sentada en una silla... ...mi madre leía un libro... Como no quería despertarlo, pasé de largo dirigiéndome a donde se encontraba mi padrino. La, mar, la hermana Esther, de la Orden de las Trabajadoras Sociales de Dios, que a diario lo visitaba, se encontraba junto a él, rezando. Los ojos de mi padrino estaban cerrados y con desolación noté que su cara, enmarcada por su hermoso cabello blanco, se había adelgazado más en los últimos días Y se veía también más pálida Su frente lucía más dominante, su nariz más afilada y sus delgados labios más pálidos Su expresión hablaba de sufrimientos, de resignación y de un dulce sentimiento de reconciliación era como si la expresión le viniera de muy, muy lejos. Cuando abrió los ojos, el profesor Elfer, sonriendo, me invitó a sentarme cerca de él y del la hermana Esther. Ambos esperábamos con ansiedad las noticias que nos traía el hermana Esther. En esos días, los periódicos no hablaban de otra cosa que no fueran las victorias del glorioso ejército alemán y publicaban las órdenes dictadas por las autoridades alemanas a los civiles acerca de lo que se nos permitía o prohibía hacer. Los radios que transmitían estaciones extranjeras eran confiscados. A los que se les encontraba un radio de este tipo eran arrestados o deportados. Así que nuestra información se limitaba a las noticias que nos traían los visitantes. Estas noticias generalmente empezaban, me dijo X y a él se lo dijo Y. Aceptamos esta información con reserva, pues confirmarla era imposible. Sin embargo, las noticias que nos daba la hermana Esther eran fidedignas. La orden a la que ella pertenecía sostenía un hotel familiar a donde mujeres jóvenes solas podían ir a vivir. Actualmente se encontraba ocupado por el ejército alemán y las hermanas se vieron forzadas a servir a los alemanes. Gracias a encontrarse entre oficiales alemanes y en el corazón de la ciudad, la hermana Esther podía oír y ver mucho más que cualquier otra persona. Cada día cuando llegaba su visita diaria la acosábamos a preguntas y como de costumbre las noticias no eran nada halagadoras. Nos informó que ese día había visto en las calles por primera vez a los hebreos, viejos, jóvenes y niños, llevando la obligada estrella de David en color amarillo en el lado izquierdo de sus vestiduras. No se les permitía hacer uso de los autobuses o los taxis y podían salir a la calle a determinada hora por un corto periodo a comprar comida racionada, en una tienda designada para tal propósito. También a los cristianos les impusieron los alemanes ciertas restricciones. No se les permitía salir de sus casas de 8 pm a las 7 am. Aquellos que desobedecían estas órdenes eran fusilados sin previa averiguación. Las noticias fidedignas que nos traían nuestros amigos eran más y más alarmantes cada día. Los soldados alemanes violaban a las colegialas cuando se dirigían a sus casas, a mujeres jóvenes saliendo de la iglesia o de las tiendas o de los lugares donde trabajaban. En la presencia de sus padres o esposos, jóvenes aldeanas que vendían verduras en los mercados, eran secuestradas por los soldados alemanes con el mismo fin. Una joven pareja que surtía al hospital flores frescas varias veces por semana y que se dedicaba a la horticultura en las afueras de Klug fue encontrada muerta en el camino. La mujer esperaba a un niño y estaba en el séptimo mes de embarazo. Al dirigirse en su carreta a la ciudad, fueron detenidas en el camino por los soldados alemanes. Cuando el esposo trató de defender a su mujer de ser violada, lo mataron. Después de haberla mancillado, los soldados la asesinaron a ella también. Otro visitante asiduo de mi padrino era el doctor Hanal Imre, antiguo alumno suyo en la Universidad de Cluj. El doctor Hanal estaba a cargo del Hospital Rocus en Budapest, donde fue nombrado profesor universitario y director de la Clínica Universitaria para Enfermedades Internas en Cluj. Esta era la misma universidad en la que mi padrino impartía clases y de la cual también fue rector. Este profesor nos informó que los alemanes no solamente importunaban a las mujeres en las calles, sino que tampoco respetaban la intimidad de sus hogares. En grupos irrumpían en los hogares y violaban a las mujeres de familias respetables. Los hombres que se atrevían a defenderlas eran muertos inmediatamente. Diariamente eran traídas a su clínica en ambulancias mujeres y niñas en estado deporable. Entre las innumerables historias que nos relataba el doctor Hanal, repetiré aquella del director de la estación, en Dej, una ciudad que se encuentra a dos horas aproximadamente de Klug. El día anterior, expresó el doctor, 21 soldados alemanes golpearon fuertemente a la puerta de la casa del jefe de la estación. Al rehusar abrir, derribaron la puerta y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Después, los 21 hombres violaron a su esposa y a sus cuatro hijas. No tuvieron ni siquiera compasión de la pequeña de nueve meses de edad, que pereció instantáneamente. Las niñas de 5 y 8 años murieron en la ambulancia. La madre y la hija mayor ...llegaron con vida a la clínica en estado de gravedad. Por su enfermedad, el profesor Elfer necesitó estar en cama alrededor de un año... ...y miembros del clero le visitaban con frecuencia. Llevaban relaciones amistosas con él y mi padrino solía bromear al respecto... ...expresando que intercambiaban servicios profesionales... ...pues mientras él les cuidaba la salud del cuerpo... Ellos les cuidaban la salud del alma y que salía ganando en el trato. Uno de los distinguidos representantes de la iglesia que solía visitar a mi padrino era el obispo de Transilvania, excelentísimo señor Aaron Marton, un hombre de extraordinaria capacidad mental y de un valor inquebrantable. En uno de sus sermones, el obispo hizo un llamamiento al pueblo desde el púlpito diciéndoles que todos los húngaros de cualquier religión o clase eran hermanos y que deberían unirse y ayudarse unos a otros y si era necesario pelear juntos valientemente contra el enemigo cuando terminó el sermón que duró más de una hora y descendió del púlpito temíamos que el obispo fuera arrestado por los alemanes años más tarde me informaron que el excelentísimo señor desapareció. Nadie sabía dónde lo llevaron. El obispo fue víctima de su gran valor y permanecerá siempre como un ejemplo de entereza. Era en realidad un baluarte de la iglesia. El obispo y mi padrino frecuentemente discutían la situación de Hungría y Alemania. Sabían que Alemania donde ahora reinaba Wotan incontrolablemente, desde antes que Hitler asumiera el poder, ya estaba a adoptar el comunismo. Era tristemente irónico el hecho de que judíos y cristianos pudientes hacían fuertes donativos al partido de Hitler, con la esperanza de que, una vez realizados sus anhelos, Alemania no caería en el comunismo. Estos donantes ingenuamente creían que toda esa palabrería de Hitler y sus seguidores acerca de descartar al dios cristiano y la persecución de los judíos eran golpes de sensacionalismo. Tales ideas paganas no llegarían a realizarse, pues había alrededor de 80 millones de alemanes que a la hora que quisieran podían derrocar al grupo de chiflados que los gobernaban. ¡Qué poco sabían estas personas que las masas siempre dan la bienvenida al lobo disfrazado en la piel de cordero! ¡Qué poco conocían del significado de circo y pan para la gente! Hitler desempeñaba su tarea a la perfección. La diversión la proporcionaban en mitines populares, celebración de conquistas del ejército, la quema de libros y de objetos sagrados y misteriosas procesiones con antorchas. Hitler ofrecía mucho más que un simple trozo de pan al pueblo alemán. Todo el comercio, la agricultura y la industria de la sojuzgada Europa estaban al servicio de Alemania. En correspondencia con esto, el pueblo intoxicado con las victorias alemanas aceptaba las teorías maquiavélicas de Hitler. Además del viejo concepto alemán, Alemania sobre todo, los teutones aceptaron una nueva idea, que ellos eran superhombres con derechos sin límite. La teoría de que solamente una nación, la nación alemana, debe y tiene el derecho a subsistir con prosperidad en el mundo. Un pueblo, un imperio, un jefe, tuvo gran éxito. El obispo Aaron Marton lamentaba profundamente que los alemanes creyeran tales vilezas y que hubieran perdido el camino hacia Dios, hacia la justicia y hacia la dignidad humana. Cuando ocurrió la visita del obispo Aaron Marton, todos los judíos en Hungría se encontraban materialmente en la calle. Fueron despedidos de sus empleos, las oficinas de los médicos y abogados clausuradas, sus propiedades, casas, negocios, fábricas, confiscados por el gobierno húngaro pronazi. El gobierno húngaro copió el sistema alemán referente a los judíos húngaros, y olvidó que el plan alemán para eliminar a la población de todo el mundo incluía también al pueblo húngaro. El mayor alemán nos explicaba que de acuerdo con ese plan, Alemania se encargaría de Europa, Estados Unidos, los países latinoamericanos, Asia, África, etc. Exterminarían... A aquellos físicamente incapacitados, esterilizarían al resto de las poblaciones de ambos sexos, usándolos como esclavos para levantar un mundo para los alemanes. Mientras tanto, intensificarían la procreación de niños alemanes legales e ilegales. Ya funcionaban campos donde hombres alemanes en perfecto estado de salud permanecían por unos días en compañía de mujeres sanas, con el exclusivo objeto de embarazarlas para propagar el nacimiento de superhombres. Al terminar la guerra, cuando los hombres volvieran a sus hogares, seguirían multiplicando la especie en gran escala. El obispo Aaron Marton, con profunda tristeza, nos dijo que había oído que el gobierno húngaro pro-nazi empezaría muy pronto una redada de judíos para entregarlos a los campos de concentración alemanes. Qué difícil era creer que los propios húngaros entregarían a sus hermanos de religión judía, aquellos con quienes habían combatido al enemigo. En guerras anteriores en las que Hungría peleó por su libertad, judíos y cristianos valientemente murieron por igual. Pero el temor del excelentísimo señor se basaba en hechos trágicos que tuvieron lugar en Hungría antes de que ésta fuera ocupada por los alemanes. La decisión tomada por Hitler en Viena fue devolver pequeñas porciones de terreno a los húngaros. Estas porciones de terreno les fueron quitadas por los aliados y dada a los rumanos gracias al Tratado de Paz del Trianón, después de la Primera Guerra Mundial. Al recibir Hungría estos obsequios de mano de Hitler, el gobierno húngaro empezó su ola de crímenes. Nuestro primer ministro, bardosi, entregó al ejército alemán en Polonia a más de 20.000 judíos que fueron asesinados. En el mismo año de 1941, los generales Bayer Bayer, Fekete halmi Seisler y el capitán Suelli ametrallaron a hebreos en los territorios que le fueron arrebatados a Yugoslavia y devueltos a Hungría. Estos judíos, que fueron enviados a una muerte segura, eran compatriotas de sus asesinos. Hablando sobre estos hechos sangrientos por parte de los húngaros, recuerdo la extraña experiencia que tuvimos con un pariente nuestro, el doctor Esmi, quien era coronel de la policía húngara en Szeged. Poco después de que Transilvania del Norte fuera devuelta a Hungría, el doctor Esmi vino a visitarnos. Para celebrar su llegada, organicé una pequeña reunión familiar, invitando a su hermana Tinik y a nuestros parientes y amigos. Yo sabía que Seged, donde vivía el doctor Esmi, era muy popular un platillo llamado Segedi, que consiste en pescado con verduras sazonadas en una rica salsa a base de pimentón, la fama de este platillo cruzó las fronteras de Hungría y los habitantes de Szeged se sentían orgullosos de ello. Pensé que al doctor Esmi le agradaría comer este platillo nombrado en honor de su ciudad. A la hora de la cena, cuando le ofrecieron al coronel el platón, algo muy extraño ocurrió. Al darse cuenta de que contenía pescado, con una expresión desesperada palideció respirando con dificultad. Mi esposo, Tinnick y yo nos levantamos de nuestros asientos y lo sacamos del cuarto, pensando que tenía un ataque. No comprendíamos qué relación podía existir entre la expresión de terror y el pescado, pero dedujimos que algo terrible debía haberle ocurrido. El doctor Esmi no era un hombre que se horrorizara fácilmente. Había sido un héroe durante la Primera Guerra Mundial y Hungría dio las más altas condecoraciones. Durante la guerra, los rumanos forzaron la retirada del ejército húngaro en las cercanías de Brazo. En momentos tan críticos, el doctor Esmi, capitán de Usares, tuvo una brillante idea. En lugar de tratar de salvar su propio pellejo, montó en su caballo y ordenó a un pequeño grupo de hombres de su compañía que lo siguieran. A galope veloz, marchó en dirección contraria a las tropas húngaras. Con una maniobra audaz hizo creer al ejército rumano que su grupo era el ejército húngaro. Con un valor sobrehumano, se batió ferozmente con el enemigo durante horas. Su heroico acto salvó al ejército húngaro, ...y cubrió la retirada. El Dr. Esmi... ...no solamente era pariente nuestro... ...sino también amigo de la familia. Cuando estuvimos a solas con él... ...no quiso hablar del incidente. Finalmente lo convencimos... ...de que explicara su extraña actitud. Al hacer la narración... ...un sudor frío... ...perló su frente. Un día frío de invierno... ...el doctor Esmi... ...junto con sus policías... Recibieron la orden de ir a una ciudad cerca del río Danubio, que hacía poco había sido devuelta a Hungría. Allí recibieron nuevas órdenes. Tenían que apoderarse de todos los hebreos existentes y llevarlos a la ribera del río. Estuvieron a la casa de judíos noche y día. Los sacaban de sus hogares, de los hospitales, de las sinagogas y de sus oficinas y comercios. Secuestraron a los niños de las escuelas, colegios y guarderías y los llevaron a la ribera del río. Allí obligaron a los hombres a romper el hielo a lo largo de la orilla del río y después ordenaron a todos desnudarse, poniendo en grandes montones sus sacos, vestidos, zapatos y juguetes. Millares y millares de seres humanos, viejos y jóvenes, hombres, mujeres y niños, infantes en brazos de sus madres, fueron alineados completamente desnudos y expuestos al frío invernal a lo largo de las orillas del río. Una orden con voz de trueno se oyó, y todos esos desventurados fueron ametrallados y sus cuerpos se desplomaron al río durante un largo periodo cuando las amas de casas compraban pescado en el mercado y lo abrían en sus casas para limpiarlo encontraban en los estómagos de los peces partículas de cuerpos humanos y algunas veces miembros pequeños de niños desde entonces el coronel fue un hombre enfermo y decidió presentar su renuncia el coronel Smith era un hombre familiarizado con la muerte en los campos de batalla pero nunca podría olvidar los gritos de los hombres y mujeres y el llanto desolador de los niños que fueron inmolados en ese día a orillas del río En 1941, el ministro de guerra de Hungría, Barda, y el jefe del cuerpo militar, Wert, en cooperación con otros miembros del gobierno pronazi, establecieron las compañías de trabajo. En estas compañías fueron incluidos cristianos de origen rumano, quienes habían permanecido en Transilvania después de la decisión de Hitler en Viena además de 150.000 judíos. A raíz del Tratado de Paz entre Anón en Francia, los húngaros y los rumanos eran enemigos. Una noche, un joven abogado rumano fue traído a nuestro hospital en un estado deporable. Se había escapado de una compañía de trabajo. Por un milagro, su madre había trabado contacto con un sargento de su unidad y sobornándolo consiguió que su hijo pudiera escapar aun cuando se encontraba muy enfermo tenía que cruzar la frontera hacia Rumania la noche siguiente para evitar ser capturado este joven antes fuerte y bien parecido era hoy un manojo de huesos que escupía grandes cantidades de sangre cada vez que tosía Habíamos escuchado muchas historias terroríficas acerca de estas compañías de trabajo, pero por primera vez palpábamos la horrible realidad. Nos habló del supuesto uniforme que llevaban, su única posesión, la cual consistía en una cobija ceñida a sus cuerpos con un cordel, en lugar de botas militares Llevaban un trozo de madera atada a los pies. Bajo el fuego enemigo en el crudo frío de 40 grados bajo cero y con esta vestimenta los obligaban a buscar minas explosivas sin ninguna protección. Eran golpeados y torturados por sus superiores y morían como moscas a causa del hambre o por congelación de sus miembros o simplemente por enfermedades que nunca eran atendidas. Cuando una epidemia de tífolos atacó, se aplicó un tratamiento médico drástico. Encerraron a los enfermos en grandes barracas de madera y rociaron con gasolina el suelo. Las cobijas y demás objetos aplicándoles fuego. Muy pronto, los gritos desesperados de las gentes que se quemara, se dejaron de oír, ametralladoras apostadas esperaban a aquellos que trataron de escapar a tan horrible muerte a través de puertas, el joven abogado seguía contando historias horribles hasta que su médico le prohibió hablar, le aguardaba un largo y peligroso viaje y tenía que descansar, cuando iba yo saliendo del cuarto llegó su madre con un sacerdote ella quería que su hijo se confesara y que le fueran aplicados los santos oleos, pues temía que muriera durante la jornada que le aguardaba debido a su estado crítico o podría encontrar la muerte a manos de algún centinela de la frontera. Estaba perfectamente justificado el temor del obispo Aaron Martin acerca de la colaboración del gobierno pronazi húngaro con los alemanes a partir del 2 19 de marzo de 1944 cuando llegaron el ejército alemán y la gestapo a Hungría la situación de todos los que no estaban de acuerdo con la ocupación alemana y eran antinazis así como también la de los hebreos se había hecho peor cada día en el pasado, Hungría ya había sufrido las consecuencias de una ocupación por los alemanes, pero el gobierno pro-nazi parece que ya había olvidado esto, incluyendo el famoso poema que fue escrito exclusivamente para recordarle al pueblo húngaro este periodo trágico. La esencia de este poema repite varias veces al estribillo con la siguiente advertencia. Húngaros, no creáis en los alemanes y haced caso omiso de las dulces promesas que os hacen para convenceros. Pero el general Dome Stohay, primer ministro, había prometido a los alemanes su completa colaboración y en general era un hombre que cumplía su palabra, el hombre nombrado por los alemanes como director de la exterminación de los judíos era el Obsturbanfuhrer Adolfo Eichmann después de dirigir la exterminación de judíos en los países europeos ocupados llegó a Budapest el 21 de marzo para hacerse cargo de los judíos húngaros dirigía sus operaciones desde su oficina llamada Juden Comando, es decir, Comando Judío, establecida en el Hotel Majestad en Budapest. Y algunos de sus ayudantes eran el barón Dieter von Wieslisen, miembro de una familia antigua prusiana y convertido ahora en el Hautsführer, el teniente coronel Germán Krumi y el coronel Kurt Becher el capitán Hans Novak, el doctor Siedl, Dan Jenner y Ward, etcétera. Eichmann, quien ya había sido asignado a un campo de la SS en Dachau en 1934, tenía una larga experiencia en la matanza de judíos desde 1938. Pero llegó a la cima de su carrera como el mayor asesino de todos los tiempos, en la conferencia de Wonsi, el 20 de enero de 1942, en esta conferencia, efectuada en el número 5658 de Grossen wonsey Street, en Berlín, Eichmann fue nombrado director ejecutivo del infame plan de los alemanes llamado La solución final para los judíos. Con gran entusiasmo aceptó el nombramiento y la tarea de exterminar a más de 11 millones de judíos que habitaban en los territorios ocupados por los alemanes. Precisamente en esta conferencia, Eichmann sugirió muchas ideas útiles que fueron acogidas con beneplácito por parte de los grandes de Alemania ahí reunidos. Hungría. Era aliada alemana y fue por lo tanto el último país europeo ocupado por los alemanes. Eichmann tenía una ardua tarea que hacer en Hungría. Tenía la vida de cerca de 800.000 judíos en sus manos para exterminarlos. En este tiempo la maquinaria de guerra alemana tropezaba con dificultades y la posición de Hitler era cada día más crítica. Las cosas en Bulgaria y Rumania no iban muy bien para el Tercer Reich. Eichmann se encontraba profundamente preocupado. ¿Qué ocurriría si el pueblo de Hungría, última posesión de la insaciable ambición de Hitler, se despertara y protestara contra la deportación de judíos? pero su preocupación no tenía fundamento. Desgraciadamente, el gobierno húngaro pro-nazi se sobrepasó en su colaboración, adoptando una actitud que sorprendió al mismo Eichmann, prestando más que ayuda a los alemanes. El 20 de abril de 1944, a las 4 de la tarde, Miembros del gobierno húngaro pro-nazi solicitaron entrevistarse oficialmente con Eichmann en el Hotel Majestit. Le entregaron personalmente una petición firmada en la cual los húngaros solicitaban al gobierno alemán, su aliado, y a su digno representante, Adolfo Eichmann, la deportación de los judíos húngaros. Prometiendo prestarle toda clase de ayuda para llevar a cabo esta solicitud. En la forma de reunir a los judíos en guetos, llevarlos a la estación, encerrarlos en vagones de ferrocarril para transportarlos a campos de concentración acompañados por los policías húngaros, orgullosos de las famosas plumas de gallo que ostentaban en sus cascos. Eichmann Tuvo que prometerles a los miembros del gobierno húngaro que ningún judío regresaría a Hungría con vida. Eichmann sonrió maliciosamente, ya que en ninguna parte de Europa tuvo una tarea tan fácil. En otros países había tenido que pelear materialmente con los gobiernos que se rehusaban entregarle a los judíos. Tenía que hacer uso de toda su fuerza y de triquiñuelas para que la vida de los judíos pudiera ser puesta en sus manos. Eichmann solemnemente juró bajo palabra de honor que ningún judío volvería con vida a Hungría. Este era el primer país en que el gobierno venía por voluntad propia a entregarle a sus hebreos. Los requisitos necesarios fueron rellenados y los papeles firmados. 800.000 vidas humanas acababan de ser condenadas a muerte. Después de concertado el trato y complacido así los deseos del gobierno húngaro pro nazi, alemanes y húngaros chocaron sus tacones y amigablemente se dieron un apretón de manos en señal de despedida como correspondía a aliados amigos y perfectos caballeros. Al tener lugar las deportaciones en masa, el almirante Horthy, regente de Hungría, recibió innumerables protestas. El Vaticano envió notas suplicantes a Horthy, insistiéndole en que debía impedir la deportación de embreos en Hungría. El rey de Suecia, el presidente Roosevelt, y otros insistieron firmemente en que Horty debía terminar con la persecución judía. Los gobiernos de Suiza, Suecia y Estados Unidos ofrecieron refugiar ciertas cantidades de judíos en sus respectivos países. Similar ofrecimiento fue hecho también por el Consejo, Consejo Americano de Refugiados, Voces oficiales de Norteamérica en discursos por radio amenazaron a Horthy a diciendo que al final de la guerra todos aquellos que fueran responsables por la muerte de los judíos serían juzgados por un tribunal de guerra. Pero nada detuvo a los húngaros nazis. En julio de 1944, los alemanes y húngaros nazis hicieron un convenio para ser prisionero al mismo Horthy y apoderarse del gobierno, pero su plan fue descubierto por los seguidores de Horthy y más tarde este se vio obligado a renunciar y escapó de Hungría para salvar su vida. Cuando Budapest fue parcialmente rodeada por las tropas rusas, hacia finales de noviembre y principios de diciembre, alrededor de 40.000 judíos, en su mayoría mujeres, ancianas y enfermas, así como niños también, fueron enviados a una marcha forzada ordenada por el nuevo primer ministro Salasi y por el Obsturban Führer Eichmann, vigilados por los húngaros. Se les obligó a caminar bajo la lluvia helada y la nieve durante días enteros, sin alimento ni agua al campo de concentración alemán más cercano. Los caminos se encontraban materialmente flanqueados y bloqueados por miles y miles de cadáveres de los que nunca pudieron llegar a su destino. La Cruz Roja, desesperada por estos hechos, mandó enérgicas protestas a Himmler. 15.000 judíos fueron asesinados en las riberas de Danubio, en febrero de 1945, a pesar de que hasta diciembre de 1944, Budapest, la capital de Hungría, ya estaba en poder de los rusos. Después de la guerra me visitó en Nueva York el doctor Rezo Kafner, un conocido periodista y sionista de club, la misma ciudad donde yo vivía me contó acerca de las negociaciones que él hizo con Eichmann en 1944 en Budapest para tratar de salvar la vida de los hebreos. Eichmann le hizo una proposición fantástica. Le propuso vender la vida de 100 judíos por un camión militar, la vida de un millón de judíos a cambio de 10.000 camiones. Por desgracia, esta operación... Nunca se pudo llevar a cabo. Aquí doy algunos de, 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 alguno de los nombres de las personas de quienes nosotros, los húngaros, siempre nos sentiremos avergonzados siquiera de recordar. Bardosi Laszlo, primer ministro húngaro. Solimosi, secretario de Estado. Emily Kopas, ministro del gobierno húngaro. Jaros, ministro del interior. Vitz Endre y Laszlo Vaki, del Ministerio del Interior. Dom Stoye, primer ministro. Salasi Ferenc, primer ministro húngaro. Laszlo Ferenczi, teniente coronel de la policía. Gabor Banya, ministro del interior. Y Leszlo Endre. Recuerdo solamente estos nombres por el momento. Pero eso no quiere decir que los nombres de aquellos a quienes no recuerdo han sido eximidos de la responsabilidad de sus crímenes. Todas estas personas y sus cómplices, culpables en grado máximo por las atrocidades cometidas, así como los que no cometimos crímenes pero no hicimos nada por impedir que Hungría llegara a tales extremos. Somos responsables, en parte, por la posición que Hungría tendrá en la sociedad de las naciones, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hechos sean juzgados por el mundo entero. Nuestra culpa, nuestra culpa, nuestra máxima culpa. en efecto algunas experiencias alarmantes en club y al meditar ahora sobre ellas me doy cuenta de que debimos haberlas tomado como avisos de lo que verdaderamente estaba pasando la experiencia más significativa ocurrió a principios del año de 1944 un día mi esposo fue llamado a la estación de la policía de seguridad y sometido a interrogatorio por la temida SS fue acusado de boicotear el uso de medicamentos e instrumentos médicos alemanes en su clínica. Afortunadamente, el doctor Lengel pudo dar una explicación satisfactoria y la SS lo dejó en libertad. En privado, estábamos de acuerdo en que el interrogatorio se debía a una denuncia. Ahora sabíamos que, por las informaciones obtenidas, el Dr. Lengel debía ser vigilado constantemente por los alemanes. Representantes de la compañía Bayer Alemana, como averiguamos después, eran miembros secretos de la SS y de la Quinta Columna, y tranquilamente se movían a través de Transilvania, con objeto de aumentar sus ganancias y a la vez hacer propaganda para su país. Alemania Habían tendido Una amplia red de... Y un hombre que era propietario De un gran hospital Y que no simpatizaba con el tercer Reich Presentaba un fácil blanco Para sus maquinaciones No recuerdo con exactitud Los nombres de los representantes De la compañía Bayer Generalmente visitaban a mi esposo O a sus ayudantes Pero recuerdo claramente A un hombre llamado Dr. Capesius. Alto, fuerte, bien parecido y de cabello oscuro y finos modales. Él era húngaro de origen alemán, que los húngaros llamaban Swab. Entonces no podía imaginarme que pronto, por mis propias experiencias, iba a saber más sobre el doctor Capesius y qué otras ocupaciones tenía, además de ser un alto empleado de la casa Bayer. Al mismo tiempo que trabajaba para la compañía Bayer, tenía un puesto importante en la maquinaria del Tercer Reich. Era el director del depósito de productos farmacéuticos en Auschwitz-Bickernau. Este nombramiento en el campo de exterminación más grande de los alemanes significaba que el doctor Capesius recibía y distribuía las inyecciones de veneno para la práctica de la eutanasia, así como el material que se usaba en los inhumanos experimentos que ensañaban en los prisioneros, y las aplicaciones del famoso gas ciclón B, con el que mataban a millones y millones de personas en Auschwitz. No pasó mucho tiempo después del primer interrogatorio, cuando de nuevo el doctor Leigh fue llevado a la estación de la policía, Aprovechando la salida de mi esposo, el doctor Oswald me telefonió citándome urgentemente para hablar con él en la oficina de mi esposo. Lo encontré sentado con mucha desfachatez en su escritorio. Sin levantarse al entrar yo, apuntó una mano a una silla que se encontraba a un lado del escritorio. Pensando en mi esposo y en el lugar que se encontraba, me preocupaba por qué me había llamado tan urgentemente el doctor Oswald. ¿Sabe usted la razón por la que el doctor Lengel fue llamado a la policía secreta? ¿Está en peligro? No me oculte nada, le supliqué. No, no le ocultaré nada. El que su esposo se encuentre en peligro o no, depende de usted, me dijo. Oh, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de que él regrese sano y salvo exclamé sin tener la más remota idea de lo que este hombre se proponía. Entonces el doctor Oswald se dirigió a la doctora Charlotte Holder, quien era ayudante en jefe de cirugía en el hospital de mi esposo, que se encontraba en el cuarto y le pidió que saliera de la oficina. Al quedarnos solo, se inclinó hacia adelante apoyando ambos codos en el escritorio y con una voz leve como un susurro, cual si temiera que alguien oyera lo que tenía que decirme, comenzó a hablar. Creo que no necesito decirle que desde la llegada de los alemanes a Hungría, el país ha sufrido cambios considerables. Por ejemplo, mi posición es envidiable en la actualidad, porque tengo muchos amigos alemanes. Como usted sabe, yo soy de origen alemán, un suave. Como ustedes los húngaros nos llaman. El jefe de la Gestapo es mi íntimo amigo. Él y sus compañeros cenan en mi casa casi a diario. Precisamente ayer les ofrecí una fiesta. La cena consistió en lechón al horno, pollo al pimentón y como postre, Absfeldstrudel. Bebimos vino y champaña hasta las 4 de la mañana. Estas fiestas las hacemos con frecuencia. Yo soy como hermano de ellos. No hay nada que yo deseara que no fuera cumplido en el acto. Bastaría una palabra mía y las gentes desaparecerían sin dejar el más leve rastro. Pero doctor Osbat, ¿qué tiene esto que ver con mi esposo? Perdone mi impaciencia, pero no quiero ser maleducada. Pero dígame, ¿sabe usted algo de mi esposo? Para ese entonces era tal mi inquietud que me sentía desesperada. Al doctor Osbat no pareció gustarle que lo hubiera interrumpido. Cambiando el tono de su voz me dijo... Puedo ver que está usted muy impaciente, así que des despacharemos este asunto con rapidez. Sucede que he averiguado que el doctor Lenger está en las oficinas de la Gestapo, donde está registrado como enemigo del Tercer Reich. Y mientras tanto, usted y yo debemos arreglar el as un asunto. Usted debe firmarme estos documentos. Y me entregó unos papeles escritos a máquina. Con impaciencia empecé a leer los papeles. Al irme enterando de su contenido, mi asombro y disgusto iban creciendo. Los documentos habían sido redactados cuidadosamente por el abogado del Dr. Oswald. En uno de ellos se especificaba que nuestro hospital y nuestra casa le habían sido rentados al doctor Oswald. En el otro se especificaba que dichas propiedades le habían sido vendidas. En el primer contrato se decía que yo había recibido el equivalente a las rentas por adelantado y en el segundo se especificaba que yo ya había recibido el importe de dichas ventas en efectivo. Adjuntos a los contratos venían sendos recibos en los cuales se asentaba que yo había recibido el importe de los mismos. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. De pronto recordé las palabras del mayor alemán que estuvo viviendo en mi casa acerca de Oswald. Tuve que hacer uso de toda mi fuerza para dominar mi furia y mis emociones. Doctor Oswald, empecé a decirle. No encuentro las palabras apropiadas para... Pero el doctor Oswald me interrumpió. No hay necesidad de que diga nada, señora Lengel. Entiendo cómo debe sentirse pero también deba hacerse cargo de mi situación, en caso de una victoria alemana, no tengo preocupaciones por mi futuro, ya que de acuerdo con la teoría nazi, si los alemanes convierten el hospital del doctor Lengel en hospital de estado, yo seré su director, he trabajado duro toda mi vida y he adquirido una buena práctica en la medicina, es verdad que todo esto se lo debo mayormente al doctor Lengel, pero imagínese usted, ¿Cuántos años tendría que trabajar para llegar a tener un hospital o una casa como la suya? ¿Cuánto tendría que luchar para llegar a reunir lo suficiente para comprar el instrumental quirúrgico y los enseres? En circunstancias normales probablemente nunca podría llegar a tenerlo. Pero afortunadamente pasamos por tiempos anormales y puedo aprovecharlos. Esta es la oportunidad de mi vida solo usted firmar esos papeles, yo me convertiré en el propietario de todo y lo podría probar en caso de una victoria aliada. Diciendo lo anterior, colocó la pluma fu fuente junto a los papeles frente a mí y con un tono malicioso, añadió, ¿no le parece que soy un hombre listo? La escena que acababa de ocurrir parecía parte de un drama barato actuado por un pésimo actor. Las frases dichas por Osvat me sonaban torpes y carentes de naturalidad. Miré fijamente a Oswald y dudé por un segundo. Después, recobrando mi postura, le dije, la persona que me pida que firme estos contratos ciertamente necesita hacer algo más que listo. Le dije, acentuando la palabra, algo más. Amenazándome, me respondió, le sugiero que no me ofenda". —No estoy tratando de ofenderlo, doctor. Le estoy diciendo la verdad. —Firme esos contratos, me ordenó con furia rela, reflejada en el rostro. —Se dará cuenta, doctor, que al firmar estos papeles es una responsabilidad muy grande, que no puedo asumir yo sola. —Tengo que esperar a que regrese mi esposo para poder hacerlo. —Si no firma, dijo sacando un lujer de su bolsillo. —Si no firmo, ¿qué? le contesté. Fingiendo una calma que no sentía. Si no firma, nunca volverá a ver a su esposo. Porque usted se suicidará aquí mismo, en esta oficina. Puede usted asesinarme, doctor Oswald. Pero eso no le hará el propietario del hospital o de mi casa. Recuerde que no es usted mi heredero. Por la expresión de su cara, pude darme cuenta de que comprendió perfectamente el significado de mis palabras. Y que no le convenía matarme En este preciso instante Se oyó el ulular de las sirenas Que anunciaban un bombardeo Advirtiendo a las gentes Que se refugiaran en los sótanos Los aviones aliados Volaban sobre la ciudad Pronto oímos los pasos apresurados De las gentes corriendo por los corredores No pude reprimir Una sonrisa plena de satisfacción El ejército libertador Se acercaba cada vez más A Hungría y estos ataques por aire se repetían varias veces al día. Los aviones aliados volaban sobre el país con frecuencia, bombardeando importantes puntos. Con una poca de suerte, los libertadores se encontrarían en el territorio húngaro muy pronto. Nada más necesitábamos un poco de suerte y un poco de tiempo. Osbat estaba visiblemente nervioso. Firme los contratos y nos iremos a refugiar a los sótanos. «No tengo miedo, doctor Osbat. le dije. «En realidad no podía haber sonado música más agradable a mis oídos, ni el ataque podía haber sucedido en mejor momento». Y con verdadera calma le pregunté. «¿Por qué necesita usted dos contratos, doctor Osbat? ¿No sería suficiente que le firmara el que especifica que le he rentado el hospital?» «No, he calculado cuidadosamente todas las eventualidades que pudieran presentarse». Y redactado ambos contratos junto a con mi abogado. El futuro decidirá cuál de los dos contratos servirá mejor a mis propósitos, si el de la renta o el de la venta. Si los aliados ganan la guerra, alguno de estos contratos probará que he operado dentro de la ley y no he cometido nada delictivo, y nadie podrá, podrá probar lo contrario.
1: ¿No se le ha ocurrido pensar,
0: doctor Osbat, que en caso de una victoria por parte de los aliados, yo tendría en que mi firma fue puesta al calce de estos contratos? ¿El hecho de que existan dos contratos es prueba suficiente contra usted? No habrá más que un contrato del que las autoridades tendrán conocimiento a su tiempo, y usted no tendrá oportunidad de hacer ninguna declaración en contra mía, porque ninguno. Absolutamente ninguno de ustedes estará aquí presente. Entonces comprendí que detrás de las aparentes francas explicaciones se encontraba un plan cruelmente calculado. El doctor Oswald tenía que haber trabajado con los alemanes, ya que sabía que el doctor Lengel, por ser enemigo del tercer rey, estaba fichado en la Gestapo y por lo tanto no podía escapar de sus garras. Calculaba que debido a esto el doctor Lengel y toda su familia sería eliminada, y lo que él quería era sacar una ventaja personal de esta situación, en caso de una victoria alemana o de los aliados. Esforzándome por librar a mi esposo de la Gestapo, le dije, si mi esposo regresa, probablemente firme los contratos, es usted una necia. Me gritó Ospad con furia. ¿No se da cuenta de que la vida de toda su familia está comprometida? Después, con un violento movimiento, levantó el teléfono y llamó al cuartel general de la Gestapo pidiendo hablar con el jefe. Las esperanzas que todavía tenía de que Ospad trataba de amed amedrentarme se esfumaron. Pronto, la voz del director de la Gestapo se dejó oír al otro lado de la línea. Al doctor Lengel ahí. Si no, vuelvo a llamar dentro de cinco minutos. Por favor, ejecuten sus planes. Les dijo Oswald. Comprendí entonces que me encontraba en una ratonera. Tenía que firmar los contratos. El poder de la Heimler-States Policies se igualaba únicamente al de Hitler, Himmler, Heydrich, Müller y Eichmann. Ni siquiera la Suprema Corte Alemana tenía el derecho de revocar sus decisiones. Aquellos que eran arrestados por las camisas negras no tenían derecho alguno y podían considerarse condenados de antemano. Si antes había tenido la sensación de encontrarme envuelta en un remolino, ahora estaba segura de que toda mi familia junto conmigo se encontraba completamente perdida en este. Habíamos sido sentenciados. Tenía yo cinco minutos para tratar de salvar la vida de mi esposo. La Gestapo tenía el poder de la vida o de la muerte, y Oswald era su instrumento. Sin decir una sola palabra, tomé la pluma y firmé en aquellos sitios en donde Oswat me indicó. Con este simple gesto, tiré por la borda todos nuestros ahorros, nuestro hospital, nuestra casa, en fin, todos nuestros bienes. Con un pequeño trazo de la pluma, dejé a mi familia en la miseria. Nos habíamos convertido en mendigos, sin tener nada que pudiéramos llamar nuestro en el mundo. El trabajo de generaciones, producto del sudor de mis padres, de mi esposo y mío propio, se había esfumado en un solo segundo. Después de que firmé los contratos, Ospat llamó al jefe de la Gestapo y además lo invitó a cenar esa noche a su casa. Un plato de goulash había sido el precio que osbach pagó por nuestro hospital y nuestra casa. El episodio con osbach debería habernos prevenido para lo que nos esperaba. Sin embargo, no habíamos aquilatado qué tan sabiamente los alemanes y sus colaboradores habían trazado sus planes. Con minuciosidad tendían las trampas pero esperaban cobrar una buena pieza por cada una de ellas. Al siguiente día, Osvat nos mandó llamar a mi esposo y a mí a la oficina del doctor Lengel,
1: que ahora le
0: pertenecía. Con su acostumbrado cinismo, nos ordenó que a partir de esa fecha deberíamos decir a todo el mundo que le habíamos vendido el hospital y que ya habíamos recibido el importe correspondiente. También nos dijo que si oía alguna versión distinta al respecto, sabría que nadie más que nosotros podríamos haberla originado y que no necesitaba recordarnos las consecuencias que sufriríamos por esto. Así que tuviéramos mucho cuidado con lo que hablábamos. Igualmente, Osvat le ordenó a mi esposo que le hiciera entrega de todas las llaves del hospital y de toda clase de documentos y papeles relacionados con él mismo. Además, le advirtió que no podría tomar una sola cosa del hospital, ni siquiera una jeringa hipodérmica. En caso de que se le contravinieran sus órdenes, Osbad lo entregaría a la SS acusado de robo. Miré con preocupación a mi marido. Las palabras vertidas por Osvat le hicieron hervir la sangre, notándolo en las venas de sus sienes que cada vez que se enojaba se le hinchaban. Me acerqué y puse mi mano sobre su brazo para calmarlo. Le hice prometerme antes de esta entrevista que tenía que tomar con calma todo lo que Osvat hablara o hiciera. Oyendo las amenazas de Osvat, llegué a pensar que no me encontraba bien del oído. Todos los acontecimientos que tuvieron lugar en esos días me parecían parte de una horrible pesadilla, de la que esperaba que algún día pudiéramos despertar, desgraciadamente era una cruel realidad, después Oswald se volvió hacia mí y me ordenó que empacara cuidadosamente todos los objetos de valor que poseíamos en nuestra casa, las pinturas, la plata, las estatuillas, las porcelanas, los floreros y jarrones de cristal, las alfombras, las joyas y las pieles, absolutamente todo. Esto debía ser hecho en tres días. Nos dijo también que iba a ampliar el hospital agregándole nuestra casa. Después nos ordenó que fuéramos a casa de nuestro amigo, el doctor Soltan Bass, y le dijéramos a él y a su esposa Oli, quienes vivían en una casa contigua al hospital, que dentro de dos semanas tenían que desalojar su casa. ¿Pero a dónde va a vivir el doctor Bass con su familia? Pregunté con indignación. No me importa en lo más mínimo dónde van a vivir ellos, ustedes o sus familiares. Estoy seguro de que no tendrán dificultad en encontrar alguna vivienda a las afueras de la ciudad donde habitan los gitanos. Respondió Osbat. Nos disponíamos a salir del cuarto cuando Osbat nos detuvo. Se me olvidaba. Tienen dos días para sacar del hospital a esos pejestorios y nombró los números de los cuartos que ocupaban mi padre y mi padrino. Uno de ellos es mi padre, y el otro fue el profesor de usted en la universidad. ¿Debería usted, te usted tener más respeto hacia ellos? Le dije sintiéndome profundamente enojada. Ya le dije antes, señora Lengel, que en estos días no hay lugar para sentimentalismos. Solamente un tonto nos sacaría ventajas de las circunstancias. ¿Sabe? Yo no soy un tonto. Con la cara súbitamente enrojecida, el doctor Lengel se acercó al escritorio donde Oswald estaba sentado. Doctor Oswald, empezó con voz amenazante, antes de que él pudiera seguir. Ya estaba yo a su lado recordándole que cualquier cosa que hiciera o dijera a Oswald destruiría a toda nuestra familia. Difícil tarea la mía de sacarlo del cuarto sin dejar que Oswald recibiese su merecido. Pero vivíamos en tiempos difíciles, teníamos que actuar con sobriedad y controlar nuestras emociones. Ese mismo día tuve que desalojar la oficina que ocupaba en el hospital. Y cuando quise entrar a mi casa a través de la puerta que conectaba esta con la clínica, encontré que estaba cerrada. Osbad había mandado condenarla poniendo un grueso candado. De ahí en adelante los hechos se sucedieron con vertiginosa rapidez hacia una dirección trágica. Osbat nos había dado solo dos días de plazo para sacar a mi padre y a mi padrino del hospital y teníamos que actuar con rapidez. Mi esposo llamó al profesor Hanal para que nos ayudara a decidir qué podíamos hacer acerca de mi padrino. Debido a su condición física, necesitaba definitivamente cuidados que solo le podían ser prodigados en un hospital el doctor Hanal mostró ser un tipo diferente de alumno al doctor oswald y tratando de ayudar generosamente nos ofreció se internar a mi padrino en su clínica al día siguiente nos tocó a nosotros y al doctor Hanal la difícil tarea de comunicar a mi padrino la triste noticia de que tenía que ser llevado a otra clínica, como no queríamos que supiera los verdaderos motivos que habían originado tal decisión, esto hacía nuestra tarea más difícil. Cuando finalmente le contamos que teníamos que mudarlo, mi padrino nos escuchó con asombro y se entristeció mucho. Con un tono de amarga decepción en la voz, nos preguntó, ¿Están echándome fuera, queridos? Ustedes saben muy bien que yo ya no viviré mucho tiempo. Al oír esto, comprendimos que debíamos decirle toda la verdad, para no herirlo tanto, y que quizás el conocimiento de esta verdad amarga le haría menos daño que el pensar que mi esposo y yo teníamos otros motivos para mudarlo de nuestra clínica. Entonces le contamos que su salida del hospital obedecía a los deseos del doctor Osbat, y que cuanto pertenecía a nosotros, el hospital, la casa, todo había pasado a manos de este por los papeles que yo había firmado. La indignación y rabia de mi padrino hacia el ingrato Ospak fue sin límites. Empacar las pertenencias de mi padrino no nos tomó mucho tiempo. En su pequeña maleta colocamos cuatro pijamas, sus medicamentos y algunos de sus libros de medicina. Era un hombre que no creía en las posesiones terrenales. Todo el dinero que tenía lo gastaba en libros y en medicamentos para la gente pobre. Se pasaba la vida estudiando, acostumbraba a celebrar la noche del año nuevo, rodeado de libros científicos y materialmente devoraba las páginas de los mismos. En ocasiones solía encerrarse en su biblioteca durante días enteros con el objeto de leer y aprender cosas nuevas. Cuando un sacerdote, profesor rabino o una persona cualquiera de escasos recursos solicitaba su ayuda desde una lejana aldea a donde no se podía conseguir un médico, él viajaba a esos lugares, llevando consigo toda clase de medicinas, permaneciendo al lado de sus pacientes durante semanas enteras hasta que estos se encontraban recuperados, haciéndolo sin cobrar nada por sus servicios médicos tenía sentido alguno de las finanzas y acostumbrado a usar un taxi por tra para transportarse a los lugares donde lo necesitaban, ocupando el vehículo a veces durante tres o cuatro semanas. Cuando los choferes le pasaban la cuenta, no compartían los sentimientos humanitarios de mi padrino, dejándole casi sin un centavo. Durante algún tiempo contrató los servicios del mismo taxi, porque el chofer comprendía la misión de los viajes de mi padrino y le cobraba muy poco. Mi padrino nunca llegó a saber que existía un arreglo entre mi esposo y el chofer, el cual debía cobrar a mi padrino una suma moderada y después venía a la oficina de mi esposo por el resto de su cuenta. Para ayudar a mi padrino en su labor y para que viajara más cómodo, le dimos un automóvil con asientos traseros convertibles en cama. También le proporcionamos un chofer de confianza. En lugar de usar la cama para él desde largas distancias, mi padrino continuamente traía al hospital enfermos que necesitaban urgente operación y que eran transportados en el asiento cama de su coche. Estos pacientes eran tan pobres que a menudo además de las operaciones y atención que se les prodigaba en el hospital gratuitamente, teníamos que ayudar económicamente a sus familiares. Mi esposo también gustaba de hacer obras de caridad. Nunca le oí decir no a alguien que acudía en busca de ayuda. Nunca vio a sus pacientes como un medio de ganar dinero. Tanto sus amigos como otros doctores y empleados del hospital con frecuencia le decían que las gentes abusaban de su bondad. Pero él permanecía fiel a su teoría de que prefería que abusaran de él a negar un favor a quien lo necesitara. Nuestro hospital fue construido y amueblado para ser un hospital de lujo, pero a veces me pregunté si en realidad no era un paraíso de los pobres. Fue un verdadero milagro que a pesar de mis dos geni genios financieros, mi padrino y mi esposo, quienes nunca en sus vidas preguntaron cuáles eran las ganancias del hospital, el sanatorio del doctor Lengel funcionó siempre con mucho éxito. Después de que terminamos de empacar sus pocas pertenencias, mi padrino quería hacernos ciertos encargos. Nos dio instrucciones de lo que teníamos que hacer en caso de su muerte con su biblioteca, cuya fama traspasaba las fronteras del país así como lo que había de hacer con otros objetos. Nos encargó que le dijéramos a su único hijo, quien se encontraba estudiando en Inglaterra, que hasta los últimos momentos de su vida siempre lo recordaría con cariño. Al día siguiente, el doctor Hanal envió la ambulancia que se llevaría a mi padrino. Cuando lo bajaron en el elevador y llegó al piso principal del sanatorio, les pidió que aguardaran un momento.
1: Con lágrimas en
0: los ojos, dirigió la mirada a su alrededor y después murmuró. Nunca volveré a ver el hospital. Me es muy doloroso decirle adiós. La ambulancia echó a andar. Cuando pasamos frente a nuestra casa, donde mi padrino había convivido con nosotros, exhalando un suspiro dijo, Por primera vez en mi vida tenía un verdadero hogar, y tenía que perderlo cuando más lo necesitaba. No soy sino un moribundo en busca de un techo donde morir. Esto era más de lo que yo podía resistir, no pude contenerme más y rompí en amargos sollozos. Mi esposo, que llevaba la mano de su antiguo profesor entre las suyas, nos miró con gran tristeza. Le dolía enormemente que no pudiéramos ofrecerle al doctor Elfer el calor y la seguridad de un lugar en los últimos días de su vida. Al llegar a la clínica, las monjas recibieron al profesor Elfer con el regocijo que los niños reciben a su padre cuando éste regresa a casa después de un largo viaje. Muchas de las monjas que ahí laboraban habían trabajado en la clínica con mi padrino años atrás y le habían ayudado a la muy triste tarea de entregar la clínica y la universidad húngara, de la cual el profesor Elfer era rector en aquel tiempo, al gobierno rumano después del tratado de paz del Trianón. Las monjas más jóvenes a quienes las más antiguas le habían hablado de la fama legendaria de mi padrino, lo observaban con Asombro. No solo era conocido como un médico excepcional y benefactor de los pobres, sino que también tenía fama por su memoria extraordinaria y se le consideraba una enciclopedia abundante, ambulante por sus vastos conocimientos. Después de que lo instalamos en su cama, coloqué sus libros en un buró cercano. Era tan difícil para nosotros dejarlo ahí. Estaba acostumbrado a que siempre alguno de nosotros estuviera a su lado. Ahora, debido a la distancia y al toque de queda que impedía las salidas nocturnas, sabíamos que no lo podríamos ver con frecuencia. Antes de irnos, nos dijo que tenía un último favor que pedirnos y que sería una tarea difícil para nosotros. Queridos hijos míos, comenzó. Quiero que me prometan que ambos estarán a mi lado a la hora de mi muerte me haría muy feliz el tenerle cerca en mis últimos momentos con lágrimas en los ojos accedimos a su petición y firmemente nos propusimos desde el fondo de nuestros corazones cumplir esa promesa
1: cuando regresamos de la
0: clínica de la universidad sin decirle a mi esposo a dónde iba me dirigí a ver a Osva para informarle que tanto mi padre como mi padrino habían sido evacuados ya del hospital y que deseaba yo sacar los objetos que pertenecían a mi padrino, tales como su instrumental médico, su equipo de rayos X, su biblioteca y además objetos personales en el plazo de una semana. Ostad me miró fríamente y me dijo, Está visto, señora Lengel, que todavía usted no entiende que absolutamente todo, lo que se encuentra dentro de este hospital me pertenece. Nada puede ser sacado de aquí y desde ahora mismo les prohíbo que pongan los pies en este edificio. Dirigí una mirada de despedida al hospital, la realización de un largo sueño de mi esposo, de mis padres y mío, un edificio construido a costa de muchos sacrificios con todo nuestro cariño, Di mi último adiós al mobiliario. mobiliario que en largas noches de desvelo yo misma diseñé. Esta fue la última vez que estuve en nuestro hospital. Esa misma noche tuvimos en club el sonido de la alarma de bombardeo más largo de los que habíamos experimentado. Los aliados bombardearon el polvorín que estaba situado en la cima del cerro de bar no lejos del final de nuestro jardín. El ruido era tan fuerte que parecía que nuestra propia casa estaba siendo bombardeada y esperábamos que se derrumbara de un momento a otro. Sabíamos muy bien. ...que las bombas de los aliados caían por igual entre amigos o enemigos. deprisa vestimos a los niños llenos de pánico y a mi padre. Las explosiones ocurrían con mayor frecuencia e intensidad a cada momento. De acuerdo con la ley, los vecinos debían ser admitidos en el refugio antiaéreo de nuestro hospital. Así que fui al refugio a pedir que mis familiares y yo fuéramos admitidos golpeando con fuerza la puerta trasera del refugio. Pero al dar mi nombre, la persona que me abrió... me dijo que tenía órdenes del doctor Osbat de no dejarnos entrar. Cuando regresé a nuestra casa a través del jardín... el bombardeo teñía el cielo de color rojo vivo... alumbrando las cercanías... y el estruendo era tal que parecía que me iban a estallar los oídos. En la sala, con los niños en los brazos... Rodeamos a mi padre, quien se encontraba sentado en su sillón favorito, entre las cajas preparadas para Osbat. Durante toda la noche, en medio del ulular de las sirenas del bombardeo y de la oscuridad, estuvo relatando cuentos a los niños con objeto de mantenerlos calmados. Esto, que hubiera sido una tarea pesada para cualquier persona sana, era más difícil todavía para él, que había permanecido en cama durante meses seriamente enfermo. Esa noche no pude escuchar con atención los relatos de mi padre. Estaba pensando. Mi padre, quien había sido director de las minas de carbón en Transilvania, era conocido como un hombre en extremo culto, con un gran talento para escribir, cuya bondad solía ser igualada por mi padrino y por mi esposo, con quienes representaba el triunvirato de benefactores. Ayudaba económicamente a numerosos amigos y parientes y su ayuda para los necesitados no conocía límites. Mi madre tenía fama de ser la mejor esposa, la mejor madre y toda una dama. Era considerada como una de las mujeres más hermosas y de una gran calidad humana, siempre pensando en los suyos y en los que busca de ayuda. Mis hijos eran tan pequeños e inocentes todavía el tiempo pasaba y yo estaba pensando y pensando en nuestra suerte y el por qué nos ocurrían todas estas cosas pero no podía encontrar respuesta a esta pregunta que me estaba consumiendo por dentro no sabía yo las penas y tribulaciones tan duras que tendríamos que sufrir y que nos esperaban en el futuro al tercer día como nos había dicho Osbad se presentó a recoger nuestros valores, todo había sido reunido y empacado en grandes cajas siguiendo sus órdenes, actuaba como si fuera realmente el propietario de todo y nosotros tratáramos de robarle, mirando en cada caja personalmente comprobó el contenido de las mismas, después recorrió toda la casa certificando que no hubiéramos dejado cuadros en las paredes, objetos en las vitrinas de nuestra casa. Y al fin, las, ca las cajas fueron sacadas de nuestra casa. Con dolor, contemplamos su contenido, objetos tan queridos para nosotros. Algunos de ellos habían estado en posesión de mi familia por generaciones y otros que habíamos comprado para dar calor y encanto a nuestro hogar. Ahora se los llevaban. Nuestra casa se veía vacía y desnuda. Nosotros no podíamos hacer nada contra Osbat. si lo denunciábamos a los alemanes, ellos lo oirían solamente a él, y nosotros sufriríamos las consecuencias de haber denunciado a uno de ellos. El poder estaba en, mano de, en manos de los alemanes y Osbat era su protegido. Después de que la última caja hubo salido, Osbat, refiriéndose a lo ocurrido la noche anterior, nos dijo... Estos frecuentes bombardeos no tienen importancia. Los aliados nunca ganarán la guerra. Y si por un milagro, los testigos que demostraran que en mi juventud fui un ardiente comunista y que lo sigo siendo, suprepticiamente, claro está. Soy un hombre que puede nadar con o contra la corriente y siempre permanezco en la superficie. ¿Qué verdad tan grande había dicho Oswald? Cuando los rusos liberaron Transilvania, fue nombrado profesor de la universidad en Maros Basarlesherly. Una fría mañana de abril, a las 6 el timbre del teléfono nos despertó. Era de la clínica. Una de las hermanas que había trabajado con el profesor Elfer anteriormente, llamaba para darnos la mala noticia. Mi padrino había muerto la noche anterior, a las 2. Nos estuvo llamando hasta el último minuto de su vida Oh, ¿por qué no nos llamó cuando estaba agonizando? ¿Por qué no lo hizo, querida hermana? Le reproché amargamente Su voluntad era que nos encontráramos a su lado en los momentos finales de su vida ¿Has olvidado, hija mía, que hay un toque de queda y nadie puede andar en las calles antes de las siete de la mañana? Me dijo la hermana tratando de calmarme de todos modos habría acudido a su lado Nuestro lugar era junto a él Insistí con desesperación Precisamente porque sabía que habrían venido No les llamé Tu padrino nos quería muchísimo Y no deseaba que tú y tu esposo fuesen muertos en la calle Nos vestimos con rapidez Y a las 7 de la mañana estábamos camino de la clínica No encontrábamos un taxi o medio de transporte que nos llevara Sabíamos que mi padrino estaba muerto y que nuestra prisa no le ayudaría en nada, pero la pena tan grande de no haber estado a su lado en su última hora nos impelía a correr. Finalmente, llegamos al cuarto donde se encontraba el profesor Elfer en la clínica. Mi padrino permanecía en su cama, con la cruz entre sus manos y con una leve y dolorosa sonrisa dibujada en sus labios. Mi esposo y yo nos sentamos en la cama, llorando en silencio, larga y desconsoladamente. Antes de salir del cuarto, el doctor Lengel cortó un mechón del pelo blanco de mi padrino. Este mechón de pelo era el único recuerdo que nos quedaba de él. La última vez que vi a mi padrino, se encontraba en su ataúd, dentro de la capilla del antiguo e histórico cementerio en la calle de Petofi, bordeada a ambos lados de viejos árboles de acacia. Mi padrino estaba vestido de negro, rodeado por hermosas coronas de flores, su último homenaje. Cerca de él, en una caja negra de terciopelo, se encontraban sus condecoraciones, la legión de honor francesa y otras de países extranjeros, así como las de gobierno húngaro. Mi madre colocó cerca del corazón de mi padrino un gran ramo de violetas que nosotros personalmente habíamos cortado en nuestro jardín esa mañana. Eran sus flores favoritas. Le miré largamente cómo sufrió mi pobrecito padrino durante toda su vida. Qué pena no haber cumplido el último deseo de un gran hombre que siempre dedicó su vida a ayudar a otros y nunca pensó en sí mismo. El hecho de que mi padrino fuera lanzado de nuestro hospital durante los últimos días de su vida y que fuera privado de su deseo de estar con nosotros a la hora de su muerte, siempre pesaría sobre la conciencia de Oswald. Mi corazón estaba lleno de tristeza. Poco antes de salir de la capilla, la hermana Esther me dijo que había visto a mi padrino el mismo día que murió. Estaba muy preocupado por nuestro futuro e hizo que la hermana Esther le prometiera que ella y las demás hermanas no nos abandonarían nunca. La hermana me dijo que tanto ella como las otras hermanas consideraban esa promesa como una sagrada obligación. El funeral del profesor Elfer se hizo de acuerdo con sus deseos. Fue tan sencillo como su vida, no hubo discursos. Solamente algunos de sus amigos le dijeron adiós. Cuando mi madre, mi esposo y yo nos alejamos del cementerio, Sentimos que habíamos dejado una gran parte de nuestros corazones, una gran parte de nosotros mismos, sepultada en ese pequeño pedazo de tierra que era la tumba de mi padrino. Padrino, querido, descanse en paz. A la gente le extrañó que yo hubiera mandado erigir un monumento en la tumba de mi padrino 24 horas después de su entierro. ¿Cómo podía explicarles que hacía tal cosa porque presentía algo fatal? Sabía muy bien que el profesor Elfer no tenía a nadie más que nosotros para cuidarlo cuando estaba vivo. Que no había quien le erigiera un monumento después de su muerte. Quería dejar terminada la tumba de mi padrino para cuando nosotros no estuviéramos aquí para cuidarla. El profesor Elfer... Deseaba que se colocara una sencilla cruz a la cabecera de su tumba. Traté de arreglar todo a la medida de sus deseos y en la forma que él lo merecía. Dio órdenes para que su tumba fuera cubierta completamente de mármol y que le fueran colocadas urnas a los lados para poner flores. En la cabecera fue puesta una cruz de mármol negro con su nombre y con la inscripción que fue el lema de su vida. Nada sin Dios Al ordenar el monumento Pagué la mitad y entregué al hermano Esther la otra mitad Y le pedí que cuando el trabajo estuviera terminado Comprobara que este había sido hecho de acuerdo con mis instrucciones Qué justificados resultaron mis presentimientos Cuando el monumento estuvo terminado Algunas semanas después Nunca pudimos verlo ...pues ya nos encontrábamos en nuestra jornada hacia la muerte. La situación en Cluj se hacía más y más tirante. Surgieron varias epidemias y las enfermedades se extendieron amenazantes sobre la ciudad. Las autoridades alarmadas tomaron medidas precautorias y dividieron la ciudad en zonas. Un médico fue designado para cada zona como responsable sanitario y al doctor Lengen, le encomendaron una de estas secciones. Los médicos tenían que enviar los reportes sanitarios de sus zonas al doctor Conswell, médico en jefe de la policía, nombrado para este puesto poco después de la ocupación alemana en Hungría. Recuerdo que la primera vez que oí mencionar el nombre del nuevo médico en jefe de la policía, fue en la sala de preparación del hospital, donde se reunían los doctores a hablar con el doctor Lengel. Al oír este nombre, me dirigí al doctor Dory, profesor auxiliar de la universidad, y le pregunté: Doctor Konswald, doctor Konswald, ese no es un nombre húngaro. ¿Es Konswald alemán? Él habla húngaro perfectamente. Pero tiene usted razón, es un swap, dijo el doctor Dori y debe haber hecho méritos con los alemanes para haber sido nombrado en un puesto tan importante. Cuando el doctor Lengel fue nombrado médico responsable, sanatario de la ciudad, todavía vivíamos en nuestra casa, pero no olvidábamos que Oswald era nuestro enemigo. Por algún tiempo, debido a ciertos detalles, nos dimos, nos dimos cuenta de que nosotros y las personas que entraban a nuestra casa... Éramos vigilados por la SS. Los alemanes sabían muy bien que se estaba organizando la resistencia en Hungría y trataban de averiguar quiénes eran las gentes conectadas con la misma para capturarlas. Me encontraba hondamente preocupada por la suerte de mi familia. Durante largas noches y días buscaba cómo escapar de las garras de los alemanes. Finalmente llegué a la conclusión de que no quedaban más que dos soluciones. Podríamos cruzar la frontera clandestinamente a Rumania, donde la potente resistencia estaba ya lista para sacudirse el yugo alemán y unirse a las fuerzas aliadas o buscar algún escondite. El señor Campian, durante años proveedor de leche que consumía el hospital, era un paciente agradecido del doctor Lengel vivía en una granja que se encontraba a solo una hora de distancia de nuestra casa alejada de ojos curiosos y rodeada de árboles y arbustos aunque Campian era un hombre sencillo tenía una gran inteligencia innata cuando se cuenta que Oswald, nos había quitado nuestro hospital convencido de que Osvat deseaba eliminar al doctor Lengel ...preparó para nosotros un sótano oculto bajo su casa. A menudo venía a la ciudad en su carreta tirada por un caballo... ...sin atraer la atención de la gente... ...y nos rogaba que nos refugiáramos en su granja. Decidí que había llegado el momento... ...de adoptar alguna de dos soluciones pensadas. Durante el último mes, mi cuñada y sus tres hijas... ...a quienes teníamos gran cariño habían vivido con nosotros debido a los atropellos de los soldados alemanes no podía dejarlas vivir solas las jóvenes tenían entre 16, 18 y 20 años de edad eran lo suficiente grandes para discutir la situación con ellas cuando les expuse mi plan me sorprendí ante la rotunda negativa que me dieron se rehusaron a cruzar la frontera y tampoco querían enterrarse en vida en el escondite de la granja donde no podrían salir. Mi esposo y yo estábamos desesperados. Mientras más argument argumentábamos, las chicas parecían estar más renuentes a seguirnos. ¿Qué podía hacer? Teníamos ante nosotros una responsabilidad muy grande no podíamos abandonar a estas mujeres a su destino. Discutimos el asunto muchas veces y llegamos a la conclusión de que nos quedaríamos a esperar resignadamente nuestro destino. El almirante Horty, regente de Hungría, se dio cuenta gradualmente de que Alemania estaba perdiendo la guerra. Gentes prominentes que veían esta situación se arriesgaron y se unieron a la resistencia contra los alemanes. Uno de los partidos más atractivos era el Kisgada Part. Algunos líderes del partido eran amigos y pacientes agradecidos del doctor Lengel y visitaban a mi esposo con frecuencia. Desgraciadamente, algunos de estos grupos no pudieron escapar a la vigilancia alemana. Personas importantes, conectadas con actividades antigermanas fueron hechas prisioneras muchas de ellas fueron enviadas a los campos de concentración alemanes de Mettausen y Bergen-Belsen y otros en la mañana de un día fatal para nosotros mi esposo fue citado a una junta médica en la estación de policía el citatorio había sido redactado y firmado por el doctor Conwald ¿Una junta médica en la estación de policía? ¡Qué extraño! ¿No se trataría de una trampa? Pensaba yo en los terribles hombres de la SS que estaban allí y un extraño presentimiento me llenó de terror. No solamente yo, mi esposo también presentía que algo malo iba a ocurrir. ¿Qué debo hacer? me preguntó mi esposo. Si acudo al llamamiento y se trata de una trampa es probable que no vuelva jamás, si queremos escapar, tenemos que escondernos inmediatamente, pero, ¿cómo podemos localizar a Campián? No sabemos dónde buscarle, para cruzar la frontera tendríamos que haber organizado la escapatoria con anterioridad, si no me presento de inmediato, como me ha sido ordenado, vendrán ellos a buscarme, no hay salvación posible, tengo que presentarme, mi esposo se despidió de los niños y de mí con un beso y se dirigió a la puerta. Ahí se detuvo un momento indeciso, como si esperara que le diera una solución. Yo estaba desesperada. La situación era demasiado complicada para poder tomar una decisión rápida. Quizás no había razón para temer nada y efectivamente lo habían citado para una junta médica. ¿Qué hacer? Yo no sabía qué debía aconsejarle. Mi esposo debe haber percibido la tremenda lucha que sostenía dentro de mí y con una expresión comprensiva, emocionado, me dijo «Bien, creo que no podemos hacer nada, que el Señor nos proteja». Y salió cerrando la puerta tras él. Poco después de que salió, me torné recelosa y empecé a hacer indagaciones, como si se tratara de una pesadilla. Recibí la noticia de que mi esposo sería deportado a Alemania inmediatamente. Presa del terror, seguí buscando información. Todo lo que pude saber fue que saldría para Alemania por ferrocarril en pocas horas. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía acudir en ayuda? No había tiempo que perder pensé en Oswald, él debía saber algo acerca de esto llamé a Oswald por teléfono pero me dijeron que no estaba y comprendí que no quería hablar conmigo tomé un taxi y me dirigí a ver al médico en jefe de la policía cuando hablé con el doctor Konswald me dijo que en realidad el doctor Lengel sería enviado a Alemania también me dijo que como el doctor Lengel era un famoso cirujano y en Alemania había escasez de médicos Seguramente lo pondrían a trabajar en algún hospital metropolitano o en alguna clínica. Le dije al doctor Conswald que yo quería reunirme con mi esposo y le pregunté qué me sugería hacer con mis hijos y con mis padres, si él me aconsejaba llevarlos con nosotros y me respondió, "Definitivamente, llévelos usted." Qué ideas cruzaron por mi mente. En verdad mi esposo era un famoso cirujano. En verdad, yo sabía que había escasez de médicos en Alemania y lo que dijo el doctor Konswald acerca de la suerte de mi esposo sonaba lógico. Pregunté a las autoridades alemanas si me permitirían acompañar a mi esposo. El oficial de la SS me dijo que no tenía ningún inconveniente. Si yo deseaba ir, era bienvenida. En realidad me dijeron, no había nada que temer y de mil maneras me animaron y convencieron de que así lo hicieran. Instantáneamente tomé una decisión. Tendríamos que afrontar muchas penalidades, la vida agradable que habíamos vivido no podía volver jamás, pero la separación sería peor. La guerra podía continuar por meses, quizás por años, y tal vez en el torbellino de la misma seríamos separados el uno del otro, para siempre. Pero al irnos juntos, por lo menos compartiríamos el mismo destino En el futuro, así como en el pasado, mi lugar estaba al lado de mi esposo ¡Qué fatal decisión acababa de tomar deliberadamente! Antes de tres horas, me iba a convertir en la causante de la desgracia de mis padres y de mis hijos Mis padres trataron de convencerme de que nos quedáramos si tu esposo fuera llamado a filas, tú no podrías seguirle hasta el frente, dijo mi padre con preocupación. Insistí en mi decisión. Después de todo, el colega de mi esposo, el doctor Conswald, así como los oficiales alemanes, me habían asegurado que no había nada que temer. ¿Cómo iba yo a imaginar a dónde nos enviaban y que solo querían engañarnos? No había tiempo para discusiones Los minutos corrían velozmente Y tenía que alcanzar a mi esposo Viendo que era inútil tratar de disuadirme Mis padres, también, decidieron venir con nosotros Por supuesto, no podía dejar a mis hijos Con suma rapidez, empaqué lo más indispensable en una maleta Tomamos un taxi y fuimos al encuentro de mi esposo Se encontraba detenido en la cárcel municipal nos acercamos a la prisión cuando de repente me sentí muy inquieta. Algo dentro de mí me advirtió que no debía llevar a mis padres y a mis hijos a un destino desconocido y también que debería evitar a toda costa que mi esposo hiciera ese viaje. Entonces me acordé de la, de la hermana Esther. La hermana Esther tenía una inteligencia excepcional. Todos los problemas que surgían en la casa de las hermanas referente a la orden o de otra índole, eran puestos en sus manos y ella siempre daba pruebas de su eficiencia resolviéndolos. Yo confiaba plenamente en su juicio y estaba segura de que ella podía ayudarnos y aconsejarnos. Qué desesperada me sentí cuando me dijeron en la casa de las hermanas que la hermana Esther había ido a Oradea Mare una ciudad bastante retirada de Cluj, a arreglar ciertos asuntos importantes y que no volvería hasta dentro de unos días. Sí. Le pedí a una de las hermanas que rogara a la madre superiora que me recibiera. Fui conducida a la oficina de la madre superiora y le conté lo que nos pasaba. También le dije que regresaría a ver al doctor Conswall para tratar de impedir el viaje de mi esposo. Después de escucharme con amabilidad, nos ofreció un cuarto. Dejamos nuestras pertenencias en el cuarto y llamé a mi casa preguntando, sin decir desde dónde hablaba, si había alguna noticia sobre mi esposo. Me dijeron que no, pero que Campián aguardaba con su carreta afuera de la casa. Apenas había terminado mi llamada, cuando una hermana entró y nos dijo que la madre superiora ya había hablado con la señora Conswald, a quien ella conocía y que llegaría de un momento a otro. Nos llenamos de regocijo y de esperanza. Pensábamos que la visita de la señora Conswald significaba que nos iba a prestar ayuda. Probablemente se trataba de una mujer bondadosa que me ayudaría a rescatar a mi esposo. Pero cuando la señora Conswald. ¿Llegó? Fue muy grande nuestra desilusión, pues no solo se negó a hacer algo para tratar de liberar a mi esposo, sino que insistió en que todos debíamos presentarnos inmediatamente a donde se encontraba el doctor Lengel. Traté de explicarle que yo deseaba ardientemente reunirme con mi esposo, pero que no quería arrastrar a mi familia a un futuro incierto, así que deseaba avisarle a Campián que se llevara a mis padres y a mis hijos a su granja. Pero la señora enérgicamente se rehusó a aceptar este plan, insistiendo en que ella misma debía llevarnos a la prisión en un carro que esperaba afuera. ¿Por qué la señora Conswald disponía así del futuro de nuestras vidas? ¿Qué derecho le confería hacerlo? Pero también yo sabía que si me negaba a obedecer sus órdenes, ella podría llamar a la Gestapo. Le dije a una de las hermanas... Que quería despedirme personalmente de la Madre Superiora. Pero la hermana regresó... Y me dijo que la, hermana, que la Madre Superiora... Se excusaba y no podía venir. Yo estoy segura de que la Madre Superiora... Obró de buena fe. ¡Pobre Madre Superiora! ¡Qué situación tan difícil en la que ella se encontraba! En silencio... Tomamos nuestro equipaje y nos dirigimos a la puerta de salida. ¿Qué negro futuro había decidido para nosotros esta cruel mujer? Camino de la prisión le rogué a la señora conswall que dejara bajar del carro a mi familia, pero se rehusó terminantemente. Cuando llegamos a la prisión, ella nos acompañó al edificio y ya dentro nos entregó. En este crítico momento, cuando debíamos enfrentarnos a lo desconocido, traté de convencerla y le supliqué que por lo menos los niños deberían ser salvos del viaje y le rogué que los entregara a Campián, pero otra vez ella se rehusó rotundamente a cumplir mi petición, la miré con asombro al oír su respuesta preguntándome cómo puede una mujer que también tiene hijos desoír la súplica desesperada de una madre Sería, ¿será que carecía completamente de sentimientos? Momentos después estábamos ya detrás de las rejas que nos separaban de la libertad antes de que la señora Conswell se retirara le entregué un sobre que contenía 5.000 pengos como puede ver nosotros ya no necesitaremos este dinero, le dije esbozando una amarga sonrisa. Entréguelo al la, a la hermana Esther. Usaré este dinero para mandar decir misas por sus almas, dijo tomando el dinero de mi mano y guardándolo en su bolso. ¿Mandar decir misas por nuestras almas? ¿Qué significa esto? entonces me di cuenta de que sabía desde el principio que tanto a mí como a mi familia nos había enviado a una muerte segura y que esto había sido hecho en combinación con su esposo y con los alemanes con qué frío cálculo habían planeado todo la miré con gran desesperación y resignadamente le dije usted puede mandar decir las misas señora Conswald, pero después de lo que acaba de hacernos Mándelas decir también para su propia alma No nos pasó por la mente la idea de la traición que estaban urdiendo contra nosotros Hasta que nos vimos juntos en el andén de la estación del ferrocarril Nos enteramos entonces de que lo mismo le ocurrió a multitud de vecinos y amigos Que estaban allí como nosotros Muchos otros hombres fueron detenidos de la misma manera Y a sus familias las habían animado a que los acompañasen sin embargo, todavía no existía motivo para demasiada alarma. Los alemanes hacían las cosas a conciencia. Utilizaron para todos la misma técnica. ¿Por qué? Estábamos desconcertados, perplejos y llenos de aprensión. Pero no había nadie a quien poder preguntárselo. De pronto, caímos en la cuenta de que la estación estaba totalmente rodeada por centenares de soldados. Alguien manifestó a sus voces su deseo de volverse, pero la falange de sombríos centinelas lo hacía imposible. Unos a otros nos agarramos las manos y tratamos de aparentar indiferencia por el bien de nuestros pequeños. La escena adquirió caracteres de pesadilla. En las vías esperaba un tren interminable. No estaba formado por coches para pasajeros, sino de vagones para ganado. Atestados de candidatos a la deportación Nos quedamos mirándolos Se llamaban unos a otros con gritos estremecidos Los rótulos de los distintos vagones indicaban su punto de origen Hungría, Yugoslavia, Rumania Solo Dios sabía desde dónde venían los primeros contingentes de aquel tren Las protestas eran inútiles No nos había llegado el turno Los soldados empezaron a acercárselos y a empujarnos, se nos condujo como a ovejas, obligándonos a subir a un vagón vacío de ganado. Nuestro único interés, de momento, era mantenernos juntos según nos iban empujando. Luego, la única puerta del vagón se cerró detrás de nosotros. No recuerdo si rompimos a llorar o a gritar. El tren empezaba a moverse. 96 personas habían sido embutidas en nuestro vagón y entre ellas muchos niños que casi estaban aplastados entre el equipaje. El miserable y escaso equipaje, que solo contenía lo más precioso o lo más útil. 96 hombres, mujeres y niños en un espacio donde solo cabían ocho caballos. Sin embargo, no era aquello lo peor. Estábamos tan apretados que solo la mitad de los que íbamos allí tenían sitio para sentarse apretujados unos contra otros, mi marido, mi hijo mayor y yo nos quedamos de pie para que pudiese sentarse mi padre. Hacía muy poco había sufrido una operación grave y necesitaba forzosamente descansar. Además, a medida que fue pasando la primera y la segunda hora, íbamos cayendo en la cuenta de que los detalles más fundamentales de la, ex de la existencia se estaban poniendo extremadamente complicados. Ni hablar de retretes o cosa parecida. Afortunadamente, muchas madres tuvieron la precaución de llevar vacinicas para sus pequeños. Con una manta por contina, cortina, aislamos un rincón del vagón. Podíamos pasearla por la única diminuta ventana que había, pero no disponíamos de agua con que limpiarlas. Pedimos ayuda, pero nadie nos contestó. El tren seguía adelante, rumbo a lo desconocido. Como el viaje iba prolongándose interminablemente, el vagón no cesaba de saltar y tracatear. Todas las fuerzas de la naturaleza se pusieron de acuerdo contra los 96. Un sol abrasador quemaba las paredes del vagón hasta que el aire se hizo irrespirable. El interior estaba totalmente a oscuras porque la luz del día que se filtraba por la ventanilla solo iluminaba aquel rincón. Al cabo de cierto tiempo, decidimos que aquello era lo mejor. La escena se estaba poniendo cada vez más repulsiva. Los viajeros eran en su mayor parte personas de cultura y disposición en nuestra comunidad. Muchos eran doctores judíos o profesionistas diversos y miembros de sus familias, al principio, todos procuramos ser corteses y tratar con atención y solicitud a los demás, a pesar del terror común. Pero a medida que fueron deslizándose las horas, empezaron a saltar los nervios. Pronto surgieron incidentes y más tardar hasta reyertas graves. Así, poco a poco... La atmósfera fue envenenándose, los niños lloraban, los enfermos se quejaban, lamentándose. El viaje estaba resultando increíblemente triste y lúgubre, y aunque pudiera decirse otro tanto, de cualquiera de los vagones que formaba nuestro tren, y sin duda, los innumerables trenes procedentes de todos los rincones de Europa. Pronto se hizo intolerable, intolerable la situación, hombres, mujeres y niños se disputaban histéricamente cada pulgada cuadrada del terreno, cuando cayó la noche perdimos todos la última idea del comportamiento humano y el escándalo subió de tono hasta que el vagón se convirtió en un verdadero infierno, por fin las mentes más serenas se, pusie, se impusieron y se restableció un aparente orden nos eligieron capitanes a cargo de la situación, a un médico y a mí. Nuestra tarea fue hercúlea. Teníamos que mantener la disciplina e higiene más elemental, atender a los enfermos, calmar a los que estaban nerviosos y dominar a los que perdían los estribos. Y sobre todo, nuestra obligación era mantener la moral del grupo, cometido absolutamente imposible, porque nosotros mismos estábamos al borde de la desesperación. Afortunadamente nuestra desgracia disminuía, nuestro apetito Pero observamos que la salud del grupo en general se estaba quebrantando rápidamente Los que ya venían débiles o tenían algún padecimiento cuando comenzó nuestro sufrimiento Iban perdiendo fuerzas, como le ocurría a los mismos elementos sanos En la ventanilla apareció la cabeza de un guardia especial de la SS amenazando con su pistola Luger 30 relojes de pulseras inmediatamente, si no pueden darse todos por muertos. Exigían su primera recaudación del impuesto alemán y no teníamos más remedio que reunir objetos suficientes para darles gusto. Así fue como mi pequeño Thomas hubo de desprenderse del reloj de pulsera que le habíamos regalado después de haber salido triunfante de sus exámenes de tercer grado en la escuela. El segundo día, uno de los comerciantes principales de Cluj padeció un ataque al corazón. Su hijo, quien también era médico, se arrodilló junto a él. Sin medicinas no podía hacer nada y no le quedaba más remedio que observar cómo agonizaba a su padre mientras el tren seguía traqueteando. El vagón de ganado se había convertido en matadero. Más y más plegarias fueron surgiendo por los muertos en la atmósfera agobiante pero los miembros de la ss no nos permitían enterrarlos ni retirarlos no teníamos más remedio que vivir con los cadáveres alrededor nuestro los muertos los enfermos contagiosos los aquejados de enfermedades orgánicas los consumidos los hambrientos y los locos todos tenían que viajar juntos en aquel infierno de madera dos veces al día los guardianes pasaban su revista Creíamos que deberían observar con extremado rigor lo que pasaba, porque los imaginábamos que tenían ficheros de todos y estaban en condiciones de escudriñar los detalles más mínimos con la proverbial minu minuciosidad alemana. Pero aquello no era más que otra ilusión que habríamos de perder. Solo estaban interesados en nosotros como grupo y no les importaban los individuos. A veces pasábamos por estaciones que en que esperaban trenes militares y hospitales los soldados tenían una moral entusiasmista no sé si estarían ebrios o de triunfo o exasperados por las derrotas pero aquellas tropas lo mismo las de los hombres sanos que la de los heridos no tenían más que sonrisas burlonas para los pobres apestados deportados en vagones de ganado los insultos más crueles y soeces Llegaban a nuestros oídos, una y otra vez me preguntaba si sería posible que aquellos hombres de uniforme verde no tuviesen más emociones que las del odio y la perversidad. Sea lo que fuese, el caso es que no fui testigo de la más ligera manifestación de compasión o piedad. Por fin, al terminar el séptimo día, el vagón de la muerte se detuvo. Habíamos llegado. ¿Pero a dónde? ¿Era aquello una ciudad? ¿Qué nos irían a hacer ahora?